0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las estadísticas nacionales del primer semestre del año, las actividades más golpeadas por la pandemia y las perspectivas. Para ello nos acompaña el economista Rolando Gordón, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Profesor, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Eh, indiscutiblemente, profesor, que estamos enfrentando una situación muy compleja, no solamente en Panamá, en todo el país, en todo el mundo. Y de los reportes que se han estado eh, conociendo, que han venido de manos de eh, la Contraloría y del MEF, nos hablan de que en estos seis meses. Eh, estamos hablando de más o menos un 14% menos que se, ha, que se ha reducido la actividad económica en Panamá. ¿Cuál, la, ¿Cuál es la visión que usted nos tiene sobre lo que ha ocurrido en Panamá en estos meses?
1: Bueno, lo que ha ocurrido en Panamá en los últimos meses, eh, hay que recordar que antes de la pandemia, ya la economía venía cayendo durante siete años. La economía no fue que comenzó a caer ahora con la pandemia, ya venía cayendo desde un crecimiento alrededor del 11% hasta llegar en el 2000. 19 a un 3% que fue de quedar. Y en enero el crecimiento bajó a 2.8. O sea que no había, ya prácticamente no se había reactivado la economía tal como se quería. Lógicamente que con el coronavirus, a partir de marzo, la economía se le dio un shock. Un shock de tal magnitud que los sectores que nos ligan al comercio internacional, pero los primeros que cayeron, cayó primero. El transporte aéreo siguió cayendo el turismo y al caer el turismo siguió cayendo hoteles y restaurantes y en los siguientes meses el comercio por mayor, la construcción y prácticamente los únicos sectores que se mantuvieron produciendo eh, fue el sector agropecuario y el sector industrial, pero también a la baja. Entonces, ya tenemos para hasta el mes de mayo la cifra oficial era de que la economía había caído un 13.8% el IMAE. No ha salido la, eh, la cifra oficial del PIB semestral, pero siempre el IMAE y el PIB coinciden uh -huh. eh, más o menos de cuál es el crecimiento. Eh, lógicamente que en mayo y eh, en junio y julio la economía cayó mucho más que en mayo, ya en junio. Eh, la economía cayó un 40% en ese mes, comparado con el mes de mayo del año 2019. Claro. Lo que implica que en el primer semestre la caída va a estar alrededor del 18 o 20% de la economía. Eh, con la apertura que tenemos actualmente, eh, no se espera que la economía se recupere rápidamente. La economía se va a recuperar poquito a poquito en estos meses que vienen y en el próximo año. ¿Por qué? Porque hay que tener presente algo. La producción depende del consumo. Se produce para consumir. Y si quien consume, que es la población, no tiene poder de compra como no lo tiene ahora, por más que abra la economía y se abran todos los sectores, las ventas van a ser muy, pero muy bajas porque la población no tiene poder de compra. Es sí, decir, no tiene dinero. Con, un, con 230 mil Empleos que están suspendidos y la cantidad de informales que dejan de trabajar, lógicamente que la gente no tiene ingreso, y un fenómeno que se está dando. El que tiene ingreso, como no sabe lo que va a pasar en el futuro, el que tiene trabajo, lo que está haciendo es gastar lo mínimo y otra parte guardarla porque está esperando qué es lo que va a pasar.
0: Ahora, profesor, hay, eh, hablando un poco del efecto cascada que usted nos está hablando acerca de, de eh, el, el tema de, lo, de, la, de, la, de la conexión aérea, el tema del de hotelero, restaurantes, etcétera, etcétera, es un efecto cascada. También sí. vimos en, en estas cifras del IMAE, por ejemplo, que el, el, los viajes en metro, el consumo sí. de combustible, el, el, la, la generación eléctrica, todo esto ha venido mermando y ha venido cayendo sistemáticamente durante todos estos
1: meses. Claro, bueno... Eh, el consumo de combustible sí aumentó, sobre todo en el litoral atlántico y pacífico, eh, porque los barcos siguen eh, por aquí y por allá, pero a nivel interno la gasolina cayó en más del 80%, el consumo de gasolina. El comercio por menor sí está en picada. Y eh, leyendo ya, eh, entrándonos en lo que plantea el MEF para el próximo año, ellos están hablando de un 4% de crecimiento, pero fíjense, eh, ese crecimiento no lo están basando en en los sectores que no lian el comercio internacional. Ni en el canal de Panamá, ni en la zona libre de Colón ni el transporte. Del... Sí. Están que se va a lograr por sí. el sector agropecuario y por la minoría y por industria. O sea, es la primera vez que yo veo que se tiene esperanza que los sectores al interior de la economía o sea, los que producen para el consumo de los panameños eh, vaya a aumentar. Eh, puede que aumente, todo depende también de la capacidad que tienen las las empresas y el Estado de darles los créditos que están, que están planteando. Eh, ojalá que, que eso sea rápido, porque ahí yo creo que hay unos grandes problemas.
0: Ahora, profesor, aquí, ahora que usted menciona ese tema, eh, eh, estamos viendo que buena parte del de sector agropecuario está dependiendo de el, las acciones, las políticas del Estado, que ha prometido una serie de compras, que ha prometido claro. una serie de financiamientos etcétera, eh, Teniendo el sector agropecuario eh, o viendo estas expectativas de crecimiento en el sector agropecuario, pero tomando en consideración que su gran comprador parece ser aparentemente el, el gobierno,
1: hay como, eso es como frágil. Es frágil en la medida que el gobierno no dé los préstamos. Okay. Eh, lo que le falta los, al, al sector agropecuario es préstamo. El problema está en que yo creo que el Estado, eh, el gobierno debió eh, poner ciertas alternativas. Por ejemplo. En Europa se está dando crédito a la pequeña y medianas empresas, pero ¿cuál fue el objetivo? Te doy el crédito dos, dos años sin intereses. El problema es que cuando el gobierno desvió los créditos hacia la banca comercial y a las financieras, el porcentaje de, de la tasa de interés que está cobrando, la gente no la quiere aceptar porque es un tasa de interés que no baja al 6%. Ningún pequeño productor se va a meter a coger préstamos. Con una tasa de interés del 6%, cuando él no sabe si esa producción que tenga la va a vender al principio o no, y que las ventas son muy bajas. Entonces, yo creo que el Estado debió poner una, una, eh, una condición de que no iba a cobrar intereses. Pues o darle dinero a la idea a la banca y decirle: a esta gente se le va a cobrar tanto de interés para que usted gane, pero la gente va a querer cobrar un interés que no van a poderlo cobrar, no lo pueden, aunque, aunque lo agarren esos préstamos con esos intereses va a ser difícil que ellos puedan pagar esos préstamos.
0: Ahora, ¿cuánto de ese dinero que puedan lograr estas, estos pequeños eh, se va a ir en pagar deudas en vez de producir?
1: Claro, había que ver las deudas que tienen anteriormente y había que ver la tasa de ganancia que van a tener, pero con un 6% como mínimo la tasa de ganancia va a ser muy baja. Y recordemos que lo hemos visto todos estos días, la gente no está saliendo a comprar, la gente está... Y la próxima lunes usted la va a ver la gente por los almacenes, viendo, pero el compromiso de, de, de compra va a ser eh, muy difícil. Por ejemplo, la gente va a seguir comprando medicina y alimentos. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: si tiene mayor cantidad de pago de, de, de plata, va a comprar un poco más de alimentos Porque lo que da el Estado no, 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 no es suficiente. Y además la gente que comenzó a trabajar, se está dando que van a entrar a trabajar 4.000 de la construcción, más 1.500 que había en el bloque 2, estamos hablando casi de 5.000 y pico. Toda esa gente va a cobrar, pero esa gente va a cobrar poco a poco. Lo mismo que los otros eh, empleados, donde van a trabajar, pero no ocho horas, le van a pagar mucho menos. Entonces todo eso trae consecuencias de que el, el dinero que tiene la población para gastar es muy poco y muchos comercios quizás se vean eh, eh, obligados a tener que cerrar o no va a coger la cantidad de empleo que tiene porque no, 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 no puede cubrir los costes de producción.
0: Vamos a profundizar en eso en el siguiente bloque, profesor. Es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos analizando los temas económicos en medio de la crisis sanitaria por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso en la conversación con el economista Rolando Gordón, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Eh, profesor, estamos hablando de la demanda y esto juega un papel importante en una economía como la nuestra. Bueno, creo que en todas las economías, aunque estén centralizadas, la demanda es fundamental. Y ya ha pasado del bloque 1 y el bloque 2 que hay cadenas de diferentes negocios que no han abierto todas o que han uh -huh. abierto parcialmente. Y quisiéramos que nos analizara un poco esta situación.
1: Bueno, mire, eh, se piensa... Que la economía eh, va a tener más ventas en el sector, lo que va a por ahí, la minería y la industria. Pero el comercio por mayor sí eh, es un comercio que tiene gran cantidad de empleo. El empleo se concentra en, la población, en lo que es comercio por menor, digamos, la construcción, servicios financieros, pero fundamentalmente el comercio por mayor tiene el mayor volumen de empleo. Si, es, si, no, si eso se abrió, y se va a terminar de abrir, y la gente no compra por no tener dinero. Lógicamente, que el desempleo eh, no va a bajar a la velocidad que se quiera. Se está calculando, nosotros comenzamos con un desempleo del 7.1. En este momento, eh, a partir del 15 de, de, de agosto, se estaba haciendo la encuesta de empleo a nivel nacional. Lo que implica que, que, que estamos eh, aceptando en la gran mayoría que vamos a terminar el año con un 20% de desempleo. El problema está que mientras no hay empleo, la gente no tiene capacidad de compra. Claro. Y ese es el problema que, te, que tenemos. Y a nivel internacional, los sectores que nos digan el comercio internacional puede que tengan ventas, pero el problema está de que esos sectores no generan ya mano de obra. Por ejemplo, el canal de Panamá, en los seis primeros meses, solamente tuvo de ingresos mayores al año pasado, de enero a junio, de tres millones y medio. Es decir, prácticamente el canal de Panamá mantuvo los, los mismos ingresos, o sea, no hubo crecimiento fuerte. 0.2% de crecimiento. Y cuando calculamos, son 3 millones y medio aproximadamente de mayores ingresos de este año con respecto a los otros. Y aunque creciera, no genera más empleo. Lo mismo pasa con la vaca, no genera más empleo. Lo mismo pasa que sea con las exportaciones pueda generar más empleo, eso sí. Pero, eh, al menudeo, la cosa está bien difícil. Y yo creo que lo, el resultado va a ser, que es lo que también es que calado, de que vamos a ver un gran incremento en la pobreza en Paramá. La pobreza se va a incrementar fuertemente en Paramá a final de año y el próximo año. Y bajar eso va a ser bien eh, difícil. Lo mismo que la desigualdad. Son dos fenómenos que tenemos y creo que eso va a comenzar a subir. Va a ver más pobre que antes, Muchos sectores de clase media-baja van hacia abajo por la falta de empleo.
0: Ahora, eh, dentro de este fenómeno, ayer hablaba con la directora de empleo y hablaba de que, ella, que ellos preveían que había algunas cosas que se podían abrir. ¿Pero qué tipo de empleo pudiera surgir de aquí en los próximos meses, profesor? El
1: único empleo que puede surgir es el empleo, bueno, y le repito, de comercio por menor y menor, que es el, pues, el empleo de venta. Aquí no podemos hablar de empleos sofisticados en este momento porque uh -huh. eh, no, hay, no hay mercado para ello. Quizás sí si hay empleo para, la, para lo que podríamos decir, esto, el sector salud. Yo creo que ahí sí se puede haber. Ahí se vio contratado toda la gente uh -huh. que se pudo. Y a ah, lo todavía la gente de Chorrera reclamando que no se le ha pagado. Esas cosas eh, hay que mejorarlas porque si la gente no se va a atrever a, eh, a entrar con el gobierno. Ahora, profesor,
0: usted mencionaba en el bloque anterior la situación del de uh, sector agropecuario que a lo mejor iba a poder tener un ritmo por lo menos sostenible en lo que han tenido hasta ahora. Eh, ¿Se pudiera pensar de que ese sector de una vez por todas pudiera co co coger algo de agua, como se dice popularmente?
1: Eso esperamos. Puede coger más agua. Eso esperamos. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario agro produce comida. Y las importaciones de alimentos han bajado fuertemente. Yo estoy viendo la cifra y han bajado fuertemente las importaciones de alimentos. Entonces, el que puede sustituir eso es la producción agropecuaria. El grave problema que teníamos antes era que cuando la producción agropecuaria se daba, venían las importaciones. Uh -huh. Y yo tenía algunos de productos. Pero ahora se puede aprovechar, que es darle todo el apoyo para que yo haga una producción. Porque el problema es para más que el consumo de alimentos... Eh, Gran parte se estaba ahí. Nosotros teníamos aproximadamente más de 1.500 millones al año importando alimento. Parte de esos 1.500 millones se puede producir a, a nivel interno, si le damos apoyo al sector agropecuario. Si el sector agropecuario crece 3, 4, 5%, ojalá sea así, tiene una ventaja. Una gran población pobre está en el campo. Eso significaría que, puede, que, que si se le mete la mano al sector agropecuario. El, el, la pobreza puede disminuir en el campo, puede haber más ingresos en el campo rápidamente, y eso contribuye a la reactivación, por lo menos en esos sectores. El problema que estamos viendo es en la capital, uh -huh. donde se depende del trabajo de la gente y que el trabajo que está en los almacenes, en el, el comercio, por mayor, todo lo que es eh, los centros comerciales. Para que esa gente tenga mayor volumen de venta, tiene que tener la gente ingreso. Y allí está el problema.
0: La, la producción o sea, de... El bono que ha dado
1: el Estado es muy poco. Si, le, si el Estado tuviera a dar unos 200 bonos, 200 millones, eh, digo, dólares para. al mes, por lo menos podríamos decir que la gente podría comprar más. Pero como está la situación, no tiene para comprar.
0: Para, porque ahora la, 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 la compra está focalizada a, 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 a temas de, de, de
1: comida, ¿no? Claro. Está focalizado en comida... Y alimento. Es como cuando la gente dice: Bueno, que los carros no se dan, pero ¿quién va a comprar carro en estos momentos? La gente no va a ponerse a comprar carro, la gente va. Eh, el comportamiento del parameño está, está cambiando. Se está viendo que el que está trabajando, está, usted conversa con mucha de que está trabajando, está gastando lo mínimo y los demás lo están guardando con la perspectiva que no sabemos cuáles van a ser. futuro. Hay una gran incertidumbre claro. hacia dónde vamos. Y entonces, el plan de gobierno del Estado que realizó solamente fue crédito, crédito, pero no, no concreta cosas que la gente vea respaldo. Ese es el problema que tenemos.
0: Ahora, y el tema del crédito, hablando de crédito, del crédito personal, las personas que tienen sus deudas de hipoteca, que tienen sus deudas personales, sus tarjetas, en fin, todo este serie de elementos que también se suma a la situación que está por la cual está atravesando eh, los ciudadanos. El ¿no? problema
1: va a estar en el mes de diciembre, que al 31 de diciembre vence el laboratorio. Después de la moratoria, ya el 1 de enero, lo que van a hacer los bancos es comenzar a llamar a la gente, venga acá, venció la moratoria, ¿usted me va a pagar o no me va a pagar? Ahí es donde viene el problema. Allí puede comenzar el problema de quitar casas, de quitar autos, de eh, quitar tarjetas de crédito. Muchas cosas pueden pasar eso, porque la banca va a querer cobrar eso. Es lógico, es un negocio, pero allí... Eso puede resultar. Eh, por eso le digo que el 2021, el comienzo, hay que verlo con lupa. Claro. Y la vamos a ver... No, 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 no coopera en claro. ese término. En viendo cómo puede ayudar a la gente a, a uh -huh. hacer un una refinanciamiento de sus deudas. Podemos quedar todavía en mayores niveles de desempleo.
0: Por eso, vamos a hablar de, precisamente de las perspectivas en el siguiente bloque. Es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos poniendo en contexto los números de la economía panameña impactada por la pandemia de COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista Rolando Gordón, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, quien nos analiza las cifras nacionales. Y decía el Bank of America que eh, Panamá podía estar perdiendo un 10% en su economía este año. El gobierno nacional más o menos se sitúa en el mismo número, dice 9%, pero su perspectiva es de que el otro año, como usted mencionó hace un rato, crezca 4%. Eh, según el gobierno, según el gobierno. Según el gobierno. Es difícil eso, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, bueno hay que ver de qué se parte. Uh -huh. Si es 4% comparado con el 2020 que está abajo, se puede dar un crecimiento, pero sigue siendo negativo. Oh. Sigue siendo baja la producción. Claro, claro. Lo que ha planteado el BEF, el yo creo que es cierto, porque lo estamos viendo, es que en el 2020, 2021, vamos a estar por debajo todavía de la producción que teníamos, o del producto interno que teníamos en el 2017. Claro. Para el 2022, quizás podamos empatar o llegar a, lo, a la economía que teníamos en el 2019. Es decir, que el hecho de que sea un 4% no significa que es un 4% por encima del 2019. No, un 4% por, 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 lo, por lo que tuvo el, va a tener el 2020. Ahora, a mí lo que me llama la atención, creo que eso hay que decirlo, es el problema del gobierno. El gobierno tiene una, una situación bien difícil uh -huh. por la caída de la abrupta de los ingresos. El Estado vive de impuestos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cualquier Estado, para más, vive de impuestos. Entonces, esa caída que se ha dado abrupta del impuesto, que en el primer semestre fueron más de 800 millones de caídas que hacían falta, que no se pagaron. Eh, todo esto trae como consecuencia que el Estado tenga que recurrir al endeudamiento. Porque no le queda otra. El Estado para mí, no tenemos moneda propia, ni tenemos una banca central que podemos hacer como están haciendo muchos países están imprimiendo dinero para pagar, como han hecho los Estados Unidos, para darle da a todo el mundo. Pero Panamá no puede hacer eso. Panamá tiene que pedir prestado los dólares porque no los fabrica. Entonces eso significa un mayor deudamiento. Hasta eh, el primer semestre salió la deuda. La deuda ha aumentado entre 3.115 millones. De enero a esta, a esta fase. Y en, de enero a esta fase, al primer semestre, hemos pagado aproximadamente 2.500 millones. Entonces, el Estado tiene un problema que ya yo creo que lo visualizaron con el presupuesto. Cuando uno lee la intervención del ministro, se da cuenta que el ministro está hablando, o la gente del BE está hablando, de que hay que tienen, ellos van a renegociar la deuda pública. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si el otro año legalmente tienen que pagar 4.500, como tienen que pagar este año, uh -huh. en el 2020 son 4.500, 4.500 más y 4.500 más, Llegará el momento que el Estado no puede pagarlo y va a tener que tener un laboratorio. Entonces, lo que está haciendo el Estado, que yo creo que es lo correcto, es que ya ellos hablaron de refinanciar la deuda. Un tercio de la deuda que había en el 2027. En el 2027, eh, eh, digo, del 2020 era de 27 mil. Así que unos 9 mil millones van a renegociar. ¿Qué significa renegociar? Refinanciar. Llegar a acuerdo a quien hay que pagarle para que le dé un plazo más largo y quizás un interés... Menor, tirándolo a largo plazo, con, en el intento de que lo que tenga que pagar por año disminuya.
0: Ahora, es profesor...
1: Financiamiento y es una jugada que yo considero que es correcta porque de lo contrario no se va a poder pagar tal como está la deuda actualmente. Ahora,
0: con todo lo que queda pendiente de, por cobrar, que parte de, esa, parte de ese dinero quizás no lo, no lo vayan a ver en, en materia de impuestos y el otro año que comienza en enero, que con la economía tan débil como esta, Panamá va a tener de nuevo problemas para poder co cobrar impuestos. Y entonces al final va a tener que financiar de nuevo parte de ese presupuesto
1: claro, con estamos, más deuda. Mire, el problema es que Panamá está desde hace años en esto. Tengo que pagar 4 mil millones, pero no tengo lo suficiente impuestos para pagar. ¿Y qué hace Panamá? Pide prestado dinero. Con ese dinero se paga parte de la deuda. Lo que implica que Panamá está en un círculo vicioso. Claro. Pidiendo deuda nueva para pagar deuda vía. Ese es lo que estamos haciendo nosotros, parameños en los últimos 15 años. Esa es la realidad. Se pide para, para pagar una deuda que vence. Entonces, ese problema eh, está difícil resolverlo a corto plazo. Pero hay que buscar caminos para que se pueda hacer. Yo estoy seguro que dentro de 3, 4 años, el gobierno que esté o el que venga va a tener que poner más impuestos. Porque ya los impuestos con las necesidades de la población y con las necesidades que tiene el presupuesto son pocos. Sí lo va a tener que hacer. El problema va a estar en la discusión quién paga esos impuestos. Claro. Si lo paga la población, si lo pagan las empresas. Ese va a ser uno de los problemas que vamos a atender. Pero eso será ya en el futuro. Pero Ahora, uno como economista tiene que vislumbrar hacia dónde vamos y cuáles son los problemas que se nos pueden presentar en el futuro. Yo creo que ese es uno de los problemas que vamos a tener.
0: Porque viendo, viendo la, el comportamiento de la economía, profesor, o sea, aquí tampoco hay muchas posibilidades de que tengamos sectores que vayan a crecer y que se, vayan a, se vaya a producir un, gran, un crecimiento importante de determinadas áreas para cubrir no vamos, ese
1: tipo de... Exacto, no lo vamos a tener porque también los sectores que nos ligan al comercio internacional tiene que generar el problema de que también la economía internacional está caída. Claro, claro. Y, y está cayendo, nosotros no podemos depender de, de, de ellos así nada más. Eh, entonces nosotros tenemos que ir a lo que hacemos, pero sí, es un problema que tenemos. Eh, no, el, lo único que piensa el, el gobierno es que quizás la producción de, 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 de cobre, uh -huh. la producción de cobre puede aumentar rápidamente y va a seguir aumentando. Pero ¿cuánto capta el gobierno para ello? 2%. Eso no es nada. Lo claro. importante es decir, los empleos que va a causar en esa área, ¿no? Exacto. Sin contar el daño ecológico que nos no van a dejar, porque nos van a dar un gran daño ecológico a esa región. Pero eso es lo que está. Eh, la producción bananera está aumentando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el año pasado, ya creo que en el mes de, de marzo o abril, se comenzó a hacer el contrato con la de Monte, comenzó a producir, están produciendo y vendiendo Eso Es un alivio para esa región también. Claro. Pero eh, lo que son hoteles. Restaurantes, play eso, ahí sí va a haber dificultades. Porque la gente no va a salir, ni la gente va a viajar hasta que no dominen el coronavirus a nivel mundial. Uh -huh. El panameño no se va a atrever a llegar a tomar un avión para irse a pasear. Eso no lo va a hacer. Los sectores que pueden hacerlo y que tienen ingresos. Entonces, la situación del país es bastante, bastante difícil. Pero poco a poco es que eso se va a lograr. Aumentando las ventas. Uh -huh la gente consumiendo un poco más, claro. etcétera. Pero sí, además, vamos a ver también aumentos en la pobreza, claro. en las desigualdades, quizás en las enfermedades que nos dejen la secuela de coronavirus.
0: Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche dándonos estos datos e información importante para tener el panorama claro.
1: Cómo no, muchas gracias.
0: Según datos oficiales de la Contraloría, en el primer semestre de 2020, el traslado de pasajeros en el metro de Panamá bajó un 43%, la venta de combustible bajó un 33.9% y la inscripción de carros nuevos bajó un 52.9%. La oferta de electricidad para el periodo entre enero y mayo del 2020 disminuyó 2.7% versus el año anterior. Hasta aquí el programa de hoy a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.